0: Und im Januar geht's wieder los. Es startet mein erfolgreiches Gruppenabnehmprogramm VIP-Coaching und wir starten unter dem Motto, wir machen 2024 zu unserem Jahr. Und das VIP-Coaching-Programm ist wie gesagt ein Gruppenprogramm und ich führe dich in diesem Programm raus aus dieser Diät- und Abnehm-Wiederholungstäter-Spirale hin, zu deinem dauerhaft erfolgreichen Weg. Wir werden das aufräumen, worauf es ankommt, nämlich deinen Kopf. Wir sprechen über Strategien, wir sprechen über emotionales Essen, über Ziele, über Motivation. Das heißt wirklich alles, was du für deinen erfolgreichen Abnehmweg brauchst. Und du bekommst einige Boni an die Hand. Ich werde Expertinnenrunden durchführen, zum Beispiel zum Thema Perfektionismus und Selbstwirksamkeit. Wir treffen uns in Coaching-Austauschrunden, wir treffen uns in Vermittlungsrunden. Du siehst Du bekommst alles an die Hand, was du brauchst. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist zu sagen, okay, darauf habe ich Lust, das bin ich mir wert, ich setze mich auf die Warteliste. Was heißt Warteliste eigentlich, werde ich immer wieder gefragt. Warteliste heißt, du lässt dich einfach als erstes zu den Inhalten des Programms informieren und kannst dann natürlich erst entscheiden, ob du daran teilnehmen möchtest oder nicht. Der Vorteil der Warteliste ist, du bekommst das mit Abstand beste Angebot und du bekommst es vor allen Dingen zuallererst. Und lass mich dir abschließend noch etwas ganz Wichtiges sagen. Dieses Mal wird es ein VIP-Coaching-Programm geben, was es so noch nie gegeben hat, mit einem Element darin, was dich dauerhaft mit mir im Kontakt bleiben lässt, solange wie es die VIP-Coaching-Programme gibt. Also wenn das kein Grund ist, sich auf die Warteliste zu setzen, dann weiß ich es nicht, zögere am besten nicht, denn die ersten Infos kommen schon im Dezember und du trägst dich einfach ein auf www.abspecken-kann-jeder.de-vip. Und jetzt legen wir mit der Episode los. Ja und hallo. Heute begrüße ich Martina zum Interview und die hat uns wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte zu berichten. Ich werde ja den Moment, als ich Martina kennengelernt habe, niemals vergessen. Ich dachte mir nämlich nach unserem Gespräch so, ich würde mir so sehr wünschen, dass sie jetzt die richtige Entscheidung für sich trifft, weil sie mich emotional irgendwie so berührt hat. Ja, und was dann bis heute passierte, das war einfach nur wow. Ich will aber gar nicht zu viel vorweg erzählen. Lass uns jetzt einfach ins Interview springen. Ganz viel Spaß. Ja, Martina, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Hallo Dirk, danke. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ähm, ja, mir geht es gut. Ähm, hier ist gerade so ein bisschen herzliche Stimmung draußen, grauer Himmel. Aber ja, ich habe es mir hier gerade ein bisschen gemütlich gemacht. Auch mal wieder einen Schal angezogen. Und ähm, ja, mich ein bisschen warm eingepackt jetzt. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Wir hoffen natürlich, dass alle, die den Podcast hören, wenn sie ihn live hören, sich auch warm eingepackt haben, egal wo du auch gerade ähm, bei uns hier quasi mithörst, sozusagen, egal ob draußen oder zu Hause, Temperaturen werden wahrscheinlich überall kühl sein. Martina, ich habe mal so zurückgedacht und ich erinnere mich noch sehr gut an unser allererstes Gespräch, da haben wir zusammen geschaut, ob wir zwei eine intensivere Zusammenarbeit starten wollen und ich würde dich mal bitten, wenn du dich einmal so emotional an diesen Tag zurückbeamst, wo standest du damals von deinen Gedanken und Gefühlen her?
1: In Bezug auf die Zusammenarbeit im Allgemeinen oder jetzt in Bezug auf... Ähm
0: ja, vielleicht auch, was dich da so hingeführt hat äh, im gedanklich, weil irgendwann hast du ja die Entscheidung getroffen, so ich rede jetzt mal mit dem und wo standest mhm. du da gerade in dieser Zeit?
1: <lacht> Stimmt, also... Ich muss auch gerade wieder an die gemütliche Stimmung zurückdenken, weil ich äh, höre deinen Podcast oft irgendwie sonntags in der Badewanne. Oh. <lacht> Und da, ähm, genau, da gab es so einen, einen Sonntag im, im Frühjahr, denke ich, das war 2022, ähm, wo du dann auch den, den Aufruf gestartet hattest, dass, dass du ein intensiveres Coaching anbietest. Und ähm, <lacht> Da, das hat dann schon mein Interesse geweckt. Ich habe äh, deinen Podcast da vorher schon länger verfolgt und äh, ähm, ja, das ähm, prinzipiell kämpfe ich schon, schon immer mit meinem Gewicht. Also als ich ein ähm, Kind war, war ich schon immer ein bisschen kräftiger. Und irgendwann mal, als ich dann im Studium war, ist es dann ausgeartet, dass ich über über 100 gebogen habe, habe das dann aber immer wieder durch Diäten einigermaßen in den Griff bekommen, aber es war eigentlich so ein konstantes Auf und Ab mit dem Gewicht und ähm, dem wollte ich dann, ja... Einfach mal wirklich ein Ende setzen. Und ähm, ich, ich war einfach generell auch von deinem Podcast immer so, so inspiriert, dass ich dachte, naja, wenn, wenn er das anbietet, eine intensive Zusammenarbeit, dann, dann muss das ja was werden.
0: Oh, sehr schön. Ich finde <lacht> dann war
1: ich einfach auch neugierig darauf, dich, dich dann auch mal im direkten Gespräch kennenzulernen und ähm, ja das mal auszuprobieren.
0: Und war das eher eine Phase, wenn wir das so zusammen noch gegriffen kriegen, wo du hoffnungsvoll warst oder war das eine Phase, wo du eher so in der Stimmung warst? Ich keine Ahnung, ich, ich gebe dem jetzt die letzte Chance oder, oder wo standest du da so für dich?
1: Naja, hoffnungsvoll schon auch ein bisschen. Es war ja so Anfang des Jahres und ich muss gestehen, ich bin ja auch so ein Mensch, der sich so ein bisschen von der Neujahrs-Euphorie mitnehmen lässt und ähm, ja, da, da immer mit Motivation ins neue Jahr startet. Ähm, gemisch, gewichtsmäßig war ich da jetzt auch gar nicht jetzt an dem absoluten Höhepunkt, aber es war schon wieder so eine Tendenz erkennbar, dass, dass es sich jetzt wieder in Richtung bewegt, wo ich auch ähm, einfach nicht, nicht wieder hinkommen wollte. Und ähm, ja, dann das deswegen war das für mich dann doch, schon so, dass ich da recht hoffnungsvoll reingestartet bin.
0: Und du hast ja erzählt, du oder ähm, von Diäten hast du gerade gesprochen. Was hast du denn schon so alles in deinem Leben ausprobiert?
1: Oh ja, ich glaube, da <lacht> werden sich jetzt auch einige wiederfinden. Ich meine von, von Kohlsuppe über Brigitte Diät über äh, Stoffwechsel, Stoffwechselkuren bis hin zu ähm, äh, low carb. Das, das Low Carb habe ich tatsächlich auch mal aus gesundheitlichen Gründen empfohlen bekommen. Also ich hatte mal eine Tendenz zur Insulinresistenz tatsächlich. Ähm, das bedeutet, dass man so quasi kurz vor dem ähm, kurz vor Diabetes ist, dass der Zucker äh, einfach nicht, nicht richtig äh, verstoffwechselt wird. Und da hatte mir auch eine Ernährungsberaterin mal dazu geraten, eben äh, ziemlich auf Kohlenhydrate zu verzichten. Also da hatte ich auch schon mal äh, eine sehr kohlenhydratarme Ernährung. Äh, hinter mir und ähm, also prinzipiell konnte ich damit auch sehr schnell Gewicht verlieren, aber ja, wie immer war es dann halt nicht so nachhaltig und hat mich natürlich auch nicht zufrieden gemacht, weil irgendwie kriege ich dann wieder besonders Lust auf Nudeln oder, oder Brot, wenn, wenn ich das eine Zeit lang eben nicht essen darf oder darauf verzichte.
0: Hm. Das wäre so meine Frage gewesen, vielleicht können wir da noch so ein bisschen drauf gucken, wenn du dich so an die Zeit zurückerinnerst. Ich meine, du bist ja heute, ähm, das spoilere ich jetzt einfach mal vom Kopf, natürlich einen gewaltigen Schritt auch auch weiter ähm, als damals. Mhm. Aber wenn du aus heutiger Sicht drauf schaust, was würdest du denn sagen, mh, was war denn eigentlich das, was dich trotz dieser vielen Versuche schlussendlich davon abgehalten hat, wirklich dauerhaft ans Ziel zu kommen?
1: Ich glaube, das war einfach so eine eine Mischung aus, emotionalem Essen teilweise, weil weil ich einfach das Thema Kopf total vernachlässigt habe und so sehr auf die Ernährung geschaut habe. Ähm, und eben auch das, das Thema Verzicht vermutlich. Also ich habe auch äh, sehr viel WW gemacht in, in der Vergangenheit. Das kennen ja auch äh, die meisten und mhm. ähm, habe mich da auch sehr, immer sehr gut wiedergefunden in dem Programm. Also koche auch heute noch sehr viele WW-Rezepte, konnte da sehr viel ähm, von mitnehmen und ähm, ja, habe mich aber in dieser Punktewelt dann tatsächlich auch manchmal zu sehr eingeschränkt gefühlt, im Sinne von, dass ich dann doch äh, Lebensmittel verurteilt habe, die hier eigentlich doch ins tägliche Budget passen würden,
2: weil sie eben zu sehr bepunktet werden.
0: Und ähm, du hast den Verzicht gerade angesprochen, das ist ja schon was, wo viele immer noch auch dazu greifen als, als Mittel. Und du hast ja auch gesagt, Gewicht verloren hast du. Und das ist wahrscheinlich auch immer das, was natürlich verlockend ist, irgendwie zu sagen, ich verzichte jetzt einfach mal. Aber ich habe dann ja vielleicht auch schon mal Gewicht verloren in der Vergangenheit. Welche Folge hatte das bei dir, dieser Verzicht, wenn du es gerade als das mitbenennst, was eher so ein Erfolgsverhinderer war?
1: Dass ich dann eben in
2: Momenten wo die wo es dann doch verfügbar war
1: in, in Übermaß zugeschlagen habe. Ja, das kann man so sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auf einer Feier war und da waren dann eben die Rocherkugeln verfügbar, während ich sie zu Hause mir verboten habe, dann habe ich nicht nur eins gegessen, sondern vielleicht sogar fünf oder sechs oder noch mehr.
0: Demokratie, fünf oder sechs gehen ja noch. ne? Also quasi, ähm, ich will es jetzt nicht Eskalation nennen, das ist ja ein bisschen noch davon entfernt, aber dieses Klassische halt, ne, dass du irgendwie gemerkt hast, offensichtlich, wenn ich mir das da verbiete, hole ich mir das an einer anderen Stelle doppelt und dreifach wieder rein. Oder
1: dann halt eben im, im Sinne des emotionalen Essens, dass ich ich weiß nicht, ich habe auch oft den Fehler gemacht, dass ich hungrig eingekauft habe oder da einfach nicht so gut vorbereitet war und dann doch schneller als ich gucken kann, die Sachen automatisch quasi in den Einkaufswagen wandern wie jetzt irgendwie eine größere Vorrat an Süßigkeiten und dann ähm, ja dann sind die mental eigentlich auch schon im Kopf sobald sie im Einkaufskorb gelandet sind.
0: Wahrscheinlich auch irgendwann im Magen. Genau. <lacht> wenn sie nur im Kopf bleiben würden, wäre es ja ganz gut, ne? Aber das ist ja meist der, der Schritt, die paar Etagen tiefer, ist ja meist der nächste. Du hast das emotionale Essen angesprochen. Nimm uns da mal mit. Wie, wie sah das bei dir aus?
1: Um es kurz vorwegzunehmen, ich meine, es findet schon noch ab und zu auch mal statt. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt komplett schon ablegen konnte. Deswegen ähm, bin ich auch froh, dich weiterhin als Coach an meiner Seite haben zu dürfen wenn du durch die Mitgliedschaft. Und ähm, äh, prinzipiell war das, glaube ich, auch eines der ersten Sachen, die wir uns zusammen im Coaching angeschaut hatten, dass wir da eben gemeinsam geschaut haben, da habe ich das einfach mal eine ne gewisse Zeit lang beobachtet, was so den Tag über stattfindet, wann, wann greife ich dann doch äh, extrem zu Süßigkeiten und was sind da eben die verschiedenen ähm, Auslöser, beziehungsweise was sind eigentlich die Ursachen, die vorher am Tag passiert sind, die mich dann letztendlich dazu gebracht haben. und ähm, ja, da hatten wir eben dann zusammen sehr viele Stellschrauben festgestellt. Also ähm, die Ursachen waren dann meistens irgendwelche Dialoge, die jetzt vielleicht mal bei der Arbeit stattgefunden haben oder oder auch im privaten Umfeld irgendwelche Dinge, die da passiert sind. Die Auslöser waren dagegen eher ähm, ja, dass ich dann eben entsprechend abends auf der Couch gelegen habe und dann irgendwas im Fernsehen geschaut habe, was vielleicht auch gar nicht so interessant war, was nicht so spannend war, wo ich dann vielleicht zeitweise sogar abgelenkt dann irgendwie noch am Handy parallel rumdaddel. Und ähm, genau andere Ursachen sind halt eben, dass ich dass ich vorher entsprechend eingekauft habe und dass die bösen Sachen oder die, die, die Süßigkeiten dann entsprechend auch vorrätig waren. Und, und ähm, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann mal dann doch da, da zugegriffen habe. Deswegen gab es eigentlich verschiedene Ansätze da daran zu gehen. Also zum, zum einen auch zu schauen, ähm, wie kann ich mit den Herausforderungen besser umgehen, ähm, indem ich vielleicht auch manche Situationen vermeide, ähm, manche Konstellationen, die mich halt eher dazu bringen, ähm, emotional zu essen. Ähm, welche Ursachen gibt es da, da hatten wir halt eben das herausgefunden dass, dass ich da irgendwie mal abends auf der Couch liege ich habe jetzt für mich zum Beispiel herausgefunden habe dass da, ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden dass ähm, manchmal bin ich dann auch einfach müde und äh, dann ist es besser jetzt einfach ins Bett zu gehen statt, statt irgendwie gelangweilt irgendwie Fernseh zu schauen und mich darüber irgendwie abzulenken oder halt eben eine, eine andere Ursache, eben dass das eben was eingekauft ist, entsprechend das dann einfach zu lassen. Auch gerade in Phasen, wo ich weiß, da passiert emotional vielleicht äh, einiges, habe ich es dann einfach auch vermieden, die Sachen entsprechend einzukaufen. Weil ja, das wäre ja dann eigentlich nur eine Vorbereitung fürs emotionale Essen gewesen.
0: Und das finde ich gerade einen ganz spannenden Punkt, weil... Jetzt könnte ja irgendjemand, der oder die zuhört, denken, Ja, das ist aber auch Verzicht, wenn sie die, die Süßigkeiten dann nicht einkauft. Aber du sagst ja gerade, und ich glaube, dass das sehr, sehr häufig so ist, naja, eigentlich war es ja gar keine, ich kaufe mir Süßigkeiten, weil sie in mein Leben gehören, sondern es war die Vorbereitung zum, zum emotionalen Essen viel, viel mehr. Mhm, ja. Empfindest du das heute als Verzicht, wenn du sie dann nicht mitnimmst?
1: nee, es geht ja eigentlich eher auch um die, um die Menge. Ne? Also wenn mhm. Das waren ja dann doch eher größere Packungen an Süßigkeiten, die ich mir irgendwie gekauft habe, be bevor das dann eben mit dem emotionalen Essen stattgefunden hat. Ähm, teilweise kaufe ich mir schon auch kleinere Packungen bewusst, um, um die halt wirklich ähm, in den Alltag auch einzuplanen. Also ma manchmal greife ich dann wirklich auch an der Kasse zu, auch wenn es jetzt ähm, ja, umwelttechnisch verwerflich ist, zu so kleinen Packungen, von wo jetzt einfach nur vier roschis drin sind zum Beispiel, statt jetzt eben die 20er-Packung zu kaufen, ähm, damit eben klarer ist, dass ich mich da jetzt mich nicht selbst in die Gefahr bringe, emotional zu essen.
0: Und ähm, um nochmal kurz alle abzuholen, die zuhören, falls du dich noch nie mit dem Thema emotionales Essen beschäftigt hast, ähm, was wahrscheinlich so sein wird, ähm, weil die wenigsten ähm, da jetzt direkt hingucken, dann kannst du dir eben vorstellen, wir hatten ja gerade zwei Begriffe, Ursache und Auslöser. Ähm, emotionales Essen bedeutet ja, es wird eine Emotion ähm, mit Essen kompensiert. Und diese Emotion kommt natürlich irgendwo her. Da gucken wir natürlich, wo liegt genau die Ursache für diese Emotion? Und ein Beispiel kann jetzt sein, Oh, ich merke, ich esse, ähm, abends auf dem Sofa, ich sage erstmal irgendwas, weil ich traurig bin, dann kann ich mich natürlich fragen, Mit was hat mich dann eigentlich schlussendlich traurig gemacht? Und oftmals ist es gar nicht eine unmittelbare Situation davor, sondern es kann noch was sein, was ich den ganzen Tag mitgetragen habe. So, und dann kommst du vielleicht zu dem Ergebnis, ich habe mich heute Morgen mit irgendjemandem gestritten, das hat mich traurig gemacht ich bin dann nicht, nicht direkt aus dem Raum und habe ab äh, äh, Calado sechs Rochers gegessen, sondern ähm, ich habe das den Tag mit mir rumgetragen. Und irgendwann sammeln sich dann vielleicht auch gerne mal ein paar Emotionen und dann kommt so oftmals ein klassischer Auslöser und bei vielen ist das das Sofa, was wir eben auch damit verbinden, so Tagesabschluss und jetzt fahre ich runter und dann melden sich halt eben diese Emotionen und dann wird quasi vollstreckt und das fühlt sich oft so wie automatisiert an und wie ferngesteuert an, aber im Prinzip ist es nur eine verzögerte Reaktion auf das, was am gleichen Tag vormittags stattgefunden hat. Und deshalb ist es wichtig, beides zu erkennen, weil beides halt Stellschrauben sind, natürlich ist es wichtig, an den Ursachen zu arbeiten, aber ich kann natürlich auch beispielsweise, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann, ich sage jetzt mal irgendwas, meine Kollegin nicht ab, muss mit der aber jeden Tag zusammenarbeiten, dann kann es eben natürlich auch sein zu sagen, okay, bevor ich diesen Auslöser aus aufsuche, wie zum Beispiel ähm, das Sofa zu Hause, ne dann mache ich erstmal irgendwas anderes, um mich dieser Emotion zu widmen, um nicht den Kopf direkt in die Situation zu bringen, so jetzt spulen wir halt das das klassische ähm, Programm einfach ab. Also das nochmal, um alle so so mitzunehmen, ähm, wo äh, wo du da hingeschaut hast, Martina. Ähm, Hättest du denn vorher schon gewusst, dass du emotional ist? War dir das so klar?
1: Tatsächlich nicht wirklich. Also wie gesagt, ich habe das Thema Kopf, glaube ich, sehr vernachlässigt äh, bei, bei den bisherigen Abnehmen wegen. Ähm,
2: mhm.
1: das, ich meine, klar, äh, ja, natürlich ist, ja, das sind dann halt auch immer die Momente, wo ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, wo ich dann auch aufgehört habe zu tracken vorher
0: mhm.
1: und da nicht mehr so genau hingeschaut habe oder vielleicht auch nicht genau hinschauen wollte.
0: Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Wir wühlen natürlich jetzt so also ein bisschen in der Vergangenheit rum, auch wenn sie <lacht> noch nicht so lange her ist. Aber das geht natürlich vielen so. Also viele, die jetzt hier zuhören, werden denken, kenne ich, ne weiß ich ganz genau. Weißt du noch, wie, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe den Kopf vernachlässigt, was glaube ich auch sehr, sehr viele kennen, und ich habe mich halt auf die Ernährung konzentriert. Und jetzt kommt da so ein emotionales Essen, wie wir heute wissen. Wie hast du dir denn das für dich begründet, was da gerade passiert?
2: Kriegst du das noch gegriffen?
1: Ja, ich denke, es war dann auch viel so Selbstmitleid. Du sagst ja auch immer gerne, ich armes Sascha.
2: <lacht> ja. Ja.
1: Ähm ja, die Situation ist jetzt halt mal so und so. Und, ähm, aber es war, glaube ich, auch viel, ähm, die, dass, ich, dass ich manchmal vielleicht auch einfach diesen, diesen Glaubenssatz, ich bin, ich, ich bin halt dick und ich, ich schaffe es einfach nicht abzunehmen, dass ähm, das mich vielleicht auch so ein bisschen dahin geführt hat, dass ich einfach selbst auch gar nicht daran geglaubt habe, dann ähm, mal ein schlankeres Leben zu finden.
0: Und das hast du natürlich durch scheinbar durch die immer wieder ähm, auf diesen Glaubenssatz, in dem Fall negativ einzahlenden Handlungen, auch bewiesen. ne Also das ist natürlich, das genau. ist das mhm. ist genau die Gefahr, wenn ich natürlich da auf dem Sofa sitze und dann denke, und ich spreche es einfach mal aus, weil ich weiß, dass das ganz viele auch über sich denken, ähm, ich bin einfach zu blöd oder zu schwach und hau mhm. mir jetzt ja den Kram rein, dann ist das natürlich auch total schwierig, aus so einer Perspektive da ähm, zu einer Verbesserung oder zu einem Ergebnis zu kommen, weil wir einfach denken, ne, viele sagen ja auch, ich bin einfach zu schwach und dann daher kommt auch dieses: Ne, versuche ich es halt morgen nochmal oder siehst du, ich krieg's halt eben gar nicht hin. Und auf einmal merken wir irgendwie, ich sage ja immer gerne emotionales Essen ist ein anderes Schulfach, dass es einfach ein ganz anderes Thema ist, ne, was mit mhm. was mit schwach überhaupt nichts zu tun hat. Das ist irgendwie so, als schmeiße ich mir Kopfschmerztabletten rein, wenn mir der Hals weh tut. Also das, das bringt alles bringt einfach nichts gegen das was was wirklich was wirklich dran ist, ne? Mhm. Interessant. War dir denn, ich frage da jetzt noch mal tiefer rein, damit ähm, vielleicht der ein oder andere bei sich da auch mal gucken kann, äh, war dir denn das Thema der Ursache klar? Also als du denn so auf, ja, in, in die Forschung gegangen bist und bei dir geguckt hast, waren das Ergebnisse, die dir vorher klar waren oder hat dich das überrascht? Wie, wie war das, diese Arbeit?
1: Das, das hat mich schon sehr überrascht, weil ich, ähm, das waren ja auch teilweise Dinge, da habe ich vielleicht auch gar nicht mehr so daran darüber nachgedacht, aber durch die Coachings mit mit dir und dadurch, dass du dann immer wieder nachgefragt hast, äh, wurde, wurde dann klar, wo wo eigentlich teilweise auch die Ursachen lagen. Ich bin da auch teilweise immer noch überrascht, wenn ich, wenn ich jetzt für mich selbst das emotionale Fass aus, ausfülle, was ja auch ein hilfreiches Übungstool ähm, ist, was du uns da an die Hand gibst, ähm, bin ich über, immer wieder überrascht am Ende des Tages, wenn, ich, wenn mir dann doch noch mal was einfällt, äh, was, was zwischendurch passiert ist, weil ich es vielleicht auch gar nicht direkt auf dem Schirm hatte.
0: Wodurch meinst du, kommt das dieses nicht auf dem Schirm haben?
1: Zum einen, dass, dass es halt doch sehr schnelllebig sein kann, so im Arbeitsalltag. Man, also ich bin halt gerade noch in dem einen Meeting, dann äh, sind noch, ist noch eine Viertelstunde bis zum nächsten, aber zwischendurch ruft noch mal einen Kollege an spontan. Ähm, das ist dann eigentlich schon eher eine ja durch diese Schnelllebigkeit, denke ich, begründet. Zum, zum anderen, weil ja weil, weil ich mir das vielleicht auch gar nicht immer so bewusst gemacht habe, was, was da alles emotional passiert in meinem Kopf äh, während des Tages. Ich wurde auch letztens äh, noch mal überrascht, du hattest ja erzählt, dass... Ähm, der Wub der, der von neuerdings die Funktionen hat mit der Stresserkennung. Und mhm. ich, ich benutze ja einen Smart Ring quasi mhm. Also mhm. als Bondon zu dem Wub, ähm, der das auch neu eingeführt hat. Und ähm, das hilft auch sehr, <lacht> mhm. um, um sich da dessen bewusst zu werden, wann, wann jetzt so quasi emotionale Peaks äh, über den Tag verteilt waren oder wann, wann ich jetzt irgendwie emotional gestresst war. Da hatte ich nämlich auch... Irgendwann mal gemerkt, dass ich an dem einen Tag eine Situation einfach vollkommen vergessen hatte. Aber als ich dann abends auf die Stresserkennung geguckt habe, habe ich gemerkt, Hö, was war denn da? Ah, stimmt, da bin ich aus der Mittagspause zurückgekommen. Habe gesehen, dass in der Zwischenzeit jemand einen spontanen Termin erstellt hat. Ich habe nur die Uhrzeit gesehen und war dann unmittelbar auf, <lacht>
2: mhm.
1: auf 180. Ich habe aber dann erst beim genaueren Hinsehen gesehen, dass es eigentlich am nächsten Tag war und nicht quasi zu der Zeit, wo mhm. ich gedacht hätte, es wäre gewesen. Und ähm, ja, so so kann es halt passieren, dass, dass dass mir dann doch mal schnell Dinge durch die Lappen gehen, was was emotional passiert, weil es weil einfach so viel auf einmal ist teilweise. Halt
0: ich glaube, das ist total. Interessant ähm, und schön, dass du es jetzt auch äh, quasi messbar gemacht hast, mhm. weil es ja eigentlich total faszinierend ist, ähm, dass das auch wirklich etwas ist, was wir körperlich merken, weil ansonsten würde ja logischerweise weder der Wut noch dein Ring äh, entsprechend ausschlagen, mhm. aber und ich, ich sehe das tatsächlich genauso wie du, also ich schlucke natürlich auch teilweise meine eigene Medizin, also ich arbeite auch gerne mal mit dem emotionalen Fass und ich glaube, dass es uns allen so geht und dass das ja auch das ist, was eigentlich immer schlimmer wird, dass diese Schnelllebigkeit es teilweise gar nicht zulässt, ähm, dass eine Emotion bewusst da ist. Weil ich sage mal, wenn ich mich gerade noch über, ich überspitze es jetzt mal über die Person auf, A. Person A aufregen will und Person B spricht mich dann schon ganz nett an und lenkt mich schon, holt mich quasi ins nächste Thema rein. Dann kann ich die Emotion gar nicht richtig zu Ende denken, weil ich natürlich dieser Person, die nicht überstülpen will, bin im nächsten und so geht das weiter und weiter und weiter. Und ähm, mir ist das halt aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, als ich halt E-Mails bearbeite, was auch jede einzelne E-Mail ähm, mit mir mhm. macht und dass es total wichtig ist, halt nicht immer zwischendurch so diese E-Mails wegzuhacken und dann ins nächste, ins nächste Coaching oder so zu gehen, weil das auch glaube ich ganz gut ist das mal so wirken zu lassen und ich denke ähm, auch wenn du uns jetzt hier zuhörst egal in welcher Rolle du bist ne ob du arbeitest oder ob du zu Hause die Kinder betreust es ist ja alles sehr sehr schnelllebig geworden und du kannst schon davon ausgehen dass da auch viel und das hat gar nichts mit Unvermögen zu tun aber viel Potenzial dafür ist Emotionen gar nicht zu erkennen und deswegen sage ich immer es macht schon Sinn hast das emotionale fast angesprochen ähm, im Live Betrieb das auch zu checken ne? und nicht irgendwie sich abends hinzusetzen und zu überlegen oh was ist denn wohl heute so passiert denn ähm, du hast es gerade gesagt obwohl du drauf achtest geht dir das eine oder andere durch die Lappen äh, bei mir übrigens auch tatsächlich ähm, und wenn wenn der Fokus darauf nicht liegt den Tag über dann wissen wir viele Situationen einfach gar nicht mehr weil die halt äh, einfach, zu verfliegen scheinen, es aber nicht wirklich tun und irgendwann macht's Bumm und wir wissen dann gar nicht mehr so richtig warum und so ähm, kriegen wir das Ganze dann natürlich ähm, zu fassen. Ja spannend, dass du da gar nicht so, ähm, äh, dass du das gar nicht so ähm, gedacht hättest, ne? Weil höre ich öfter, ich, ich esse nicht emotional, was ja auch sein kann, ne? Keine Frage. Aber so bei der zweiten oder dritten Nachfrage, wenn wir mal solche Situationen durchgehen, dann landen wir dann doch doch sehr oft ähm, bei dem Thema. Ähm, wie gehst du denn heute damit um mit dem emotionalen Essen?
1: Als wir uns das damals ähm, detailliert angeschaut haben, äh, haben wir ja auch Alternativstrategien entwickelt und ähm, die sind sehr vielseitig. Ich meine, da hat auch, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, die, äh, die Gebrauchsanweisung sehr beigeholfen, herauszufinden, was da vielleicht das richtige Ventil sein könnte. Also wir hatten zum Beispiel auch bei der Analyse festgestellt, dass das an, an Tagen, an denen ich ähm, abends äh, Tennistraining hatte, dass da das emotionale Essen eigentlich gar nicht stattgefunden hat, <lacht> weil ich da über die Bewegung da eben mein Ventil hatte und dann prinzipiell so emotional ein totaler Reset bei mir stattfindet. Also wenn ich mich da so richtig ausgepowert habe beim, beim Tennis, dann, dann kann ich die Emotionen da auch gut... Ähm, dann für den Abend stehen lassen. Deswegen ähm, hat das auf jeden Fall sehr geholfen. Ähm, andere Alternativstrategien sind dann eben, ich hatte es vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen, wenn ich, wenn ich merke, ich bin jetzt auch irgendwann erschöpft und erwische mich dabei, dass ich dann das, was ich im Fernsehen schaue, vielleicht auch nur so ganz halbherzig schaue, dann, dann gehe ich halt einfach mal ins Bett. Weil so soweit, ist es noch nicht bei mir gekommen, dass ich dann noch mal aufstehen würde, wenn ich schon im Bett bin. <lacht> nochmal irgendwie am Kühlschrank oder ähm, am Süßigkeitenschrank mich irgendwo zu bedienen. Genau, oder ja, also prinzipiell, was wir auch festgestellt haben, was, was mir hilft, ist, dass wenn ich in der Mittagspause dann auch nochmal ähm, einen Spaziergang mache, um, ähm, um den Kopf freizukriegen, das hilft dann auch quasi für das emotionale Fass, dann das, was am Vormittag schon, schon passiert ist, da noch mal ein bisschen den Druck rauszunehmen und mich einfach so ein bisschen ähm, ja, wieder zu neutralisieren.
0: <lacht> ja, ist quasi äh, so eine Art Prävention. ne? Und genau. ähm, ich habe gerade letztens im VIP-Coaching-Programm im aktuellen, was läuft, steht ja bald wieder eins an, aber das ist das Aktuelle, ähm, gefragt nach ähm, positiv bearbeiteten Glaubenssätzen. Ist ein völlig anderes Thema, aber da kam die Aussage, und das fand ich so schön, es passt so gut zu dem, was du gerade sagst, ich habe meinen, da wurde ein positiver Glaubenssatz benannt, emotionales Essen ist nicht alternativlos. Und das war so eine tolle Erkenntnis für die Person, zu sagen, nee, mhm. ähm, ich habe Alternativen zum emotionalen Essen, aber mhm. auch wenn es sich in dem Moment anders anfühlt, aber ich kann mit sowas wie ich gehe ins Bett, ähm, ich gehe eine Runde mittags spazieren. Das muss natürlich immer auch zu den Ursachen passen etc. Ich kann nicht einfach da blind irgendwas machen, aber es gibt immer Alternativen, weil das Essen ja mit den Emotionen an sich überhaupt nichts zu tun hat und auch gar nicht hingehört. Ähm, und ähm, Tennis beispielsweise ein deutlich besseres Ventil ist, wo sich jetzt auch jeder vorschlagen, äh vorschlagen, weil gerade schon beim Aufschlag, sich jeder vorstellen kann, wenn wenn da natürlich auch Energie rausgeht beim Schlag und wenn ich dann vielleicht auch mal zweimal Dollar drauf haue ne, oder mich auch freue über Punkte etc. Da werden natürlich ganz, ganz viele Emotionen bedient und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja nicht Essen drauf schmeißen, weil es ja unterm Strich ähm, überhaupt nichts bringt. Ne? Das ist total toll, dass du da für dich Alternativen gefunden hast, und auch wenn du sagst, das würde ich von mir auch nie behaupten, dass es zu 100% weg ist, klingt es so, das frage ich dich, aber ich will es dir nicht in den Mund legen, dass es doch reduziert ist, oder? Reduziert auf jeden Fall, ja, das mhm. definitiv. Sag mal, ein Thema noch ähm, zum ins Bett gehen, weil da wird jetzt <lacht> vielleicht der eine oder die andere denken, oh, sie ist müde und geht ins Bett, was für eine tolle Erkenntnis. Jetzt kann ich dir aber aus meinem Coaching sagen und ich frage dich jetzt einfach mal, wie es dir ergangen ist. Ganz viele haben dieses Thema und immer, wenn ich frage, ja, warum gehst du denn dann nicht ins Bett, kommt oft ein sehr langes Schweigen weil die Antwort so logisch klingt, aber es ganz weit weg ist von der Realität. Und ich bin mir auch sicher, auch wenn du gerade noch gedacht hast, toll, also wenn du das jetzt hörst, dass du beim Zuhören denkst, okay, stimmt. Eigentlich habe ich bestimmt auch schon mal die Situation erlebt, dass ich eigentlich müde war und nicht ins Bett gegangen bin. Kriegst du gegriffen, was dich davon
2: abgehalten hat, ins Bett zu gehen? Ja,
1: vielleicht auch einfach so der, der, der Glaubenssatz, dass man, man geht nicht um acht ins Bett. Ja, mhm. das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja, wobei kann auch schon mal vorkommen. Ja, dass, dass es einfach total
0: unüblich ist. Hm. Irgendwie sowas, ne? Ja. Und ich glaube, da dürfen wir echt mal hingucken. Ähm, ich habe im Coaching selten, ähm, selten... Gute Begründung ist ja total falsch. Also, weil das bewertet ja nicht, bewertet ja nicht ich, sondern die Person. Aber die Personen haben oft gesagt, ich habe eigentlich keinen guten Grund. Ab und an habe ich mal gehört, Mensch, das ist die einzige Zeit, die ich vielleicht alleine für mich habe oder mit einem Partner oder mit einer Partnerin, wo ich auch gesagt habe: naja, interessant wäre ja, wenn du halt einmal früher ins Bett gehst, was das dann mit den anderen Tagen macht, weil meist bist du den Tag danach ja wieder fitter. Aber viele hatten eigentlich gar keine Begründung. Und viele setzen das um, deswegen das will ich unbedingt nochmal mit rausgeben heute auch. Und das hat wirklich was verändert, weil dann ist es halt der eine Tag und um 8 Uhr ist übrigens auch keine Seltenheit, dann ist der erstmal mal früher und dann ist aber die, die restliche Woche entspannt. Und ich glaube, da auch auf uns zu hören, das ist schon eine gute, gute Strategie. Also ich glaube, Essen aus Müdigkeit ist immer noch ein sehr unterschätztes Thema. Mhm. Ja. Martina, wir haben jetzt ja eng zusammengearbeitet. Über das emotionale Essen haben wir schon gesprochen. Das wollte ich ja unbedingt nochmal so rauspicken, weil du es mir gleich zugeworfen hast. Was waren noch so weitere Erkenntnisse, die du persönlich für dich ähm, auf unserem gemeinsamen Weg dir erschlossen hast?
1: Erkenntnisse? Also... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob, ob das jetzt eine Erkenntnis ist, aber ich fand die, die Gebrauchsanweisung da wirklich sehr, sehr hilfreich, weil ich da sofort das, also das, das Gefühl hatte, wir hatten das relativ am Anfang auch bei der Zusammenarbeit äh, uns angeschaut. Ich habe dann relativ schnell echt so das Gefühl gehabt, okay, er versteht mich wirklich.
0: <lacht> Wie ist dieses Gefühl entstanden? Wodurch war das?
1: Naja, immer wenn ich von der Situation erzählt hatte dann dann und dann vielleicht auch von meiner Reaktion darauf, dann hast du sofort gesagt, na ja klar, weil deine Gebrauchsanweisung sagt, du hast die und die Ausprägung, ist ja ist doch total nachvollziehbar, dass du dann so und so reagierst. Und ähm, ja, das, das hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass, ähm, dass, dass du sofort verstehst, äh, wie ich ticke und dann wir auch entsprechend dann oder mich dann entsprechend auch in die richtige Richtung bringen konntest oder, oder richtig ähm, coachen konntest.
0: Und was war es, Martina, was das mit dir gemacht hat? Also ich stelle mhm. mir das vor, vielleicht war es auch nicht so, aber ich stelle mir das so vor, dass auf der einen Seite dann natürlich schön ist, eine Person zu haben, ähm, die, die das versteht, weil das wirklich so ist, wie ich gucke halt in deine Gebrauchsanweisung rein und denke, ja klar, jetzt hat jemand den Knopf gedrückt und dann passiert halt das. ne? Mhm. Aber es ist ja auch für die meisten selber etwas Neues, diese Klarheit zu haben. Ne? Ja, jemand drückt meinen Knopf und dann passiert. Wie, wie war denn das für dich?
1: Also es war total hilfreich, weil es hat extrem Druck rausgenommen zu wissen, ich bin okay, so wie ich bin. Weil ich in, bei, bei vielen Ausprägungen einfach gedacht habe, das ist nicht normal, das ist doch irgendwie, ähm, man, man ist doch nicht so. <lacht> also zum Beispiel, beim, um es mal vorwegzunehmen, die soziale Anerkennung ist bei mir sehr hoch ausgeprägt. Das ist eine 9, wobei ich mich wundere eigentlich, dass es keine 10 ist, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das noch krasser sein kann. Ich mache mir eigentlich immer Gedanken darüber, was, was andere denken können und bekomme halt auch immer das Feedback und bekomme halt auch wirklich von, von sehr vielen Menschen den, den Ratschlag, ähm, mach dir doch nicht so viel Gedanken, was, 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 das kann dir doch jetzt egal sein, was die oder die Person darüber denkt und das hat mir einfach immer das Gefühl gegeben, ich, irgendwas stimmt mit mir nicht und ähm, ich, ich glaube, das auch sehr, also ich will mich jetzt nicht rausreden, ich glaube aber auch, dass sehr viel emotionales Essen darin begründet ist, zu denken, ähm, ich bin nicht okay, so wie ich bin, weil, weil ich eben die und die Ausprägungen habe. Und das, das hat mir einen enormen Druck aus dem Leben genommen und hat ähm, dafür gesorgt, dass ich mich jetzt, also seitdem wir uns da intensiv mit auseinandersetzen, dass ich da viel mehr im Rein mit mir bin. Und ähm, das, das, das fühlt sich total gut an.
0: Das ist schön. Was, was sagst du dir heute in solchen Situationen, wo du früher gesagt hast, ähm, vielleicht bin ich da auch nicht normal?
1: ich kann damit jetzt viel besser umgehen. Ich, ich bin da viel liebevoller zu mir. Dann denke ich mir, okay, du bist so, aber es hat eben auch positive Aspekte. Das, das bedeutet, du bist perfektionistisch. Das bedeutet, was du machst, ähm, hat dann schon auch meistens Hand und Fuß. Und ähm, das das bedeutet, dass du auch schnell Anschluss findest, weil ähm, du eben nicht total unfreundlich auf alle Menschen zugehst. Ähm, ja, ich, ich erinnere mich noch dran, dass ich früher immer aus Spaß gesagt habe, na ja, Wahrscheinlich bin ich dann selbst im Altersheim so, dass ich dann darüber mir den Kopf mache, was andere über mich denken. Aber jetzt denke ich mir, okay, dann ist es so. Dann bin ich halt die, die in der Runde sitzt und Kanaster spielt und, äh, und, und Spaß hat mit den anderen, wo wie dann auch vielleicht dafür sorgt, dass die Pfleger irgendwie nicht total gestresst sind, weil sie, weil sie nicht die ganze Zeit rumnörgelt. Mhm. Jetzt bin ich okay damit. <lacht>
0: Was ja auch der Sinn der Gebrauchsanweisung ist und das ist so toll, dass du das so gut umgesetzt hast. Ich hole jetzt nochmal kurz alle mit rein, die die mit dem Thema nichts anfangen können. Also zur Gebrauchsanweisung habe ich schon ganz viel erzählt, da habe ich jetzt auch einen eigenen Podcast gemacht. Von daher würde ich mich jetzt einfach mal auf das Lebensmotiv beschränken. Die soziale Anerkennung ist quasi eins von 16 Lebensmotiven, was anzeigt, wie sehr auf einer Skala von 10 strebe ich nach Lob und Anerkennung von außen auf der einen Seite aber wie sehr strebe ich eben auch danach, Fehler zu vermeiden und wie hart trifft mich Kritik. Und da sagte Martina gerade, dass sie auf der Skala von 1 bis 10 auf der 9 ist. Das heißt, sie, sie strebt sehr danach, Lob und Anerkennung zu bekommen, keine Fehler zu machen, macht sich halt Gedanken darüber, was, was denken andere von mir. Kritik, die geäußert wird, nimmst du dir auf jeden Fall auch zu Herzen. Du, du spürst sie schon, bevor sie quasi da ist. Und manchmal kommt sie auch gar nicht. Und es macht dich halt auch gleichermaßen zu einem sehr, sehr empathischen Mensch. Das hast du gerade noch nicht, also viel zu, viel zu soft umschrieben. Du bist ein sehr, sehr, sehr empathischer äh, Mensch. Und das ist natürlich auch ein, Leistungs, ähm, ein Leistungslebensmotiv. Also ähm, du hast einen hohen Leistungsanspruch an dich selber. Das, das muss dir halt kein Mensch sagen. Und ähm, die Neuen auf der Skala sagt tatsächlich, nur 5% und weitere zwei 2%, die auf der 10 sind, empfinden die Dinge so wie du. Und auf einmal wird das total logisch, dass es denn natürlich auch viele Menschen gibt, die dir dann sagen, ja, warum machst du dir jetzt darüber Gedanken? Also es ist dann nicht, oh Gott, ich bin die Komische, sondern dir zu sagen, okay, das sind dann eben die anderen 93%, Prozent, die das eben anders sehen als ich. Aber der Sinn der Gebrauchsanweisung ist immer, dass wir sie so leben und so nehmen, wie sie ist, wie bei jeder anderen Gebrauchsanweisung auch. Ne? Es macht keinen Sinn, das Fett den Fernseher anders einzustellen, als es ähm, beschrieben ist. Und diese Annahme kann oft schon weiterhelfen, Dann natürlich die Arbeit damit ähm, macht es dann noch einfacher. Und ich, du hast das gerade so in den Raum gestellt und ich stimme dir da absolut zu, natürlich löst das Druck aus. Also wenn da sowieso schon Druck kommt von diesem, ähm, ich, such, ich ich, habe vielleicht das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht oder ich mache mir darüber Gedanken, dann kommt noch der Gedanke dazu, ich bin irgendwie schräg, dann dann multipliziert sich das ja nochmal. Und 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 absolut ist das, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Menschen so. Das, das erlebe ich auch, wenn ich, wenn ich damit arbeite, dass ganz, ganz viele sagen, es ist eine Erleichterung. Es ist so schön zu wissen, es ist gut so, wie es ist. Und das regelt oft ganz viel. Ja, schön. Ähm, aber jetzt habe ich uns selber unterbrochen. Nee, genau, Wir waren bei den, bei den Erkenntnissen und du sagtest, ähm, die Gebrauchsanweisung hat dir weitergeholfen. Das heißt, das war, würdest du sagen, dass das vor allen Dingen emotional eingezahlt hat oder hat dir das noch bei was anderem geholfen? Ähm, was würdest du sagen?
1: Also emotional eingezahlt im Sinne von, ich, ich bin selber mit mir mehr im Reinen als mhm. vorher. Ähm, ich meine, es hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf das, was wir jetzt Alternativstrategien äh, finden für das emotionale Essen. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass die Bewegung bei mir jetzt, es ist nicht mega hoch ausgeprägt, aber mit einer 7 bin ich da schon im oberen, mhm. <lacht>
2: äh,
1: in der oberen Hälfte angesiedelt. Und ähm, das, das hat es das eigentlich begründet, dass ich das gut auch als Alternativstrategie umsetzen kann für, für emotionales Essen. Ähm, ja, ich habe ansonsten da auch nochmal mal festgestellt Essensgenuss ist schon auch gut ausgeprägt bei mir mhm. und ähm, da, da hattest du ja auch das Beispiel genannt dass das begründet zum Beispiel dass, dass ich jetzt mit einer reinen Pulverdiät nichts anfangen könnte weil ähm, ja weil es mir halt eben auch wichtig ist dass ich ähm, dass ich was leckeres esse was was mir eben ja was da alle Sinne befriedigt, was was gut riecht, was gut schmeckt, was was schön aussieht, das ähm, ist eben in einem Pulver zum Beispiel nicht ähm, gegeben. Ich weiß nicht, hat jetzt die Frage?
0: <lacht> Total. Und ich frag, ich fragte auch direkt, ich fragte auch direkt <lacht> mal rein, weil jetzt äh, äh, es hören ja immer unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Stellen auf ihrem Weg den Podcast. Und wenn <lacht> die jetzt vielleicht gerade gedacht haben, ja, wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn abnehmen können? Und hier, was sie da gerade erzählt hat mit alle Sinne befriedigen und Essensgenuss und so weiter, ähm, wie löst du das für dich? Dass das auch, das, weil es ist ja auch ganz wichtig. <lacht> es ist wichtig, dieses Lebensmotiv so zu leben, wie es ist. Und wie kriegst du das hin?
1: Naja, ich, ähm, ich ich koche schon für mich Mahlzeiten, die die mir selbst auch schmecken. Ich meine, klar natürlich war das am Anfang ein bisschen Arbeit, das so für mich herauszufinden, was mir, was mir ähm, schmeckt und gleichzeitig aber auch noch gut ähm, ins Kalorienbudget passt. Aber ähm, ansonsten... Ähm, ähm, ja, mir, mir macht es auch einfach Freude, da entsprechendes Essen zu bereiten. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der ähm, abends jetzt nur eine Scheibe Brot isst mit einem mit Aufschnitt dabei. Ich, ähm, ich bin es mir auch wert, da tatsächlich auch für mich alleine einfach ähm, zu kochen. Das können viele Freunde auch gar nicht nachvollziehen. Die sagen dann immer, wie, du kochst für dich alleine? Mhm. <lacht> Aber ich denke dann auch, ja, warum denn nicht? Also wenn ich es mir nicht wert bin, warum, warum denn nicht? Ähm, das, das ist doch... Ja, das ist doch das Mindeste, was ich, was ich für mich selbst tun kann. Also ich kann auch nur jeden ermutigen, der der irgendwie alleine lebt, sich das, da, da, da auf gar keinen Fall eine Ausrede drin zu sehen, zu sagen, nee, ich, das ist jetzt, deswegen bereite ich mir nicht was Schönes zu essen zu. Ich muss gestehen, ich habe mir sogar dieses Jahr einen Grill gekauft.
0: <lacht> ja, super. Ja, ja schön. Also da hat das Thema eben auch eine, eine Prio bekommen, aber du hast es eben geschafft, mhm. das innerhalb der ähm, Energiebilanz zu verarzten. Was gehört denn für so ein, für so ein leckeres Martina-Essen, was gehört da unbedingt dazu? Ui. <lacht> <lacht> Ist das immer Vorspeise, Nachspeise, Dessert oder ist das auf jeden Fall warm oder, oder was? Ja, es ist,
1: es ist schon meistens eine, eine warme Mahlzeit. Das ist dann vielleicht irgendwie ein Bulgur-Auflauf mit, ähm, mit Paprika. Da schmecken gut in dem Zusammenhang, schmecken die ähm, diese etwas länglichen Paprika. Wie heißen die doch gleich?
0: Mhm. Spitzpaprika?
1: Ja, genau. Spitzpaprika, mhm. genau. Und dann äh, mit ein bisschen Schafskäse drin und... Ähm, Eben noch anderes Gemüse, Gurke und so weiter, aber dann halt eben auch äh, entsprechend Gewürze und Kräuter. Hm,
0: klingt ja. gut. Eine, eine kleine Feinschmeckerin. Also, und du hast vorhin auch schon erzählt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass du auch immer noch viele WW-Rezepte kochst, ne? Die irgendwie genau, dann ja, auch, -hmm. die auch gut, natürlich auch gut passen, wenn wir Kalorien zählen und die ja auch immer super lecker sind sozusagen also das schließt sich eben auch nicht aus das war mir halt eben auch nochmal ganz wichtig lecker zu essen ähm, und abzunehmen das ist halt einfach kein Widerspruch ne? natürlich müssen wir die die Kalorien unter Kontrolle haben aber das geht schon bist du ein Beweis dafür ne wenn du ja, absolut
1: also gerade in der Jahreszeit jetzt ähm, esse ich auch total gerne die Spätzle-Lauchpfanne das sind einfach mhm. nur das ist einfach nur eine Stange Lauch und dann halt eben Spätzle drin und ein, ein bisschen geriebener Käse Super lecker.
0: Soul Food, sagt man glaube ich heute, ist das, ne? Ja, schön. Oh, ja. Wie ging dein Weg ähm, dann weiter, Martina? Wir haben jetzt ja irgendwie, äh, wir waren jetzt am Anfang, als wir zusammen angefangen haben zu arbeiten und äh, dass du erzählt hast, so lief immer nicht so richtig rund. Jetzt haben wir über das emotionale Essen gesprochen, die Gebrauchsanweisung. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, naja, wie ging denn ihr Weg denn nun weiter? Hat es denn noch abgenommen oder was ist passiert? Erzähl, erzähl mal so ein bisschen, wir uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise.
1: Ja, prinzipiell habe ich dann auch ähm, relativ schnell sogar abgenommen, als wir begonnen hatten miteinander zu reden. Genau, da hat es mir nämlich noch den Impuls gegeben, ähm, auch mal das Kalorienzählen auszuprobieren. Das ähm, mhm. war ja auch eine Welt, die mir vorher nicht so <lacht> erschlossen war, dadurch, dass ich ja BW gemacht habe. Mein erster Impuls war dann auch erst so, hm, ja. <lacht> kenne ich nicht, mag ich nicht. <lacht> Aber ich habe es dann tatsächlich einfach mal ausprobiert und auch schnell feststellen dürfen. Ähm, dass, ähm, ja, dass, dass da einfach auch ein bisschen mehr Spielraum ähm, durch das Kalorienzählen entsteht. Da, dadurch, dass ähm einem ja gar nicht so wenig Kalorien am Tag auch zur Verfügung stehen und ich habe dann relativ schnell auch eben die, die Rezepte, die ich so am liebsten gemacht habe, ähm, umgetragen in, in Yasio, dann auch eben entsprechend, um zu wissen, okay, wie viele Kalorien haben die eigentlich, wie passt das in mein Budget und ähm, habe da relativ schnell dann auch eben ein Repertoire aufgebaut an, an Rezepten, die ich, dann, ähm, die ich dann immer in meinem Alltag integriert habe. Ähm, ja, und dann ähm, im weiteren Verlauf des Jahres bin ich dann doch irgendwann mal zu der magischen Grenze gekommen, dass ich tatsächlich mal unter 80 Kilo gewogen habe, was halt eben wirklich vorher, ich glaube, ja, wirklich fast 20 Jahre nicht der Fall war. Und das war einfach ein großartiges Gefühl.
0: Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an, an, an diesen <lacht> Moment, als ich davon erfahren habe. Und das war ja auch, zumindest habe ich so eine Erinnerung, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast das nie so direkt gesagt, aber das war ja schon sowas wie ist das so eine, ja, du sagst es gerade selber, magische Grenze. Ich finde gerade mhm. die Worte dafür nicht. Also wo, ich will nicht sagen, der Glaube hat gefehlt, aber so dieses, ähm, komme ich da wirklich drunter? es also, war schon genau. nochmal was Besonderes. Das auch genau, wirklich, ne? mhm. das mhm. war eben
1: die Grenze, wo ich vorher eigentlich nie drunter gekommen bin. Ich glaube, ich hatte das auch mal gesagt, dass ich irgendwie diese, diese. also ich glaube, als wir begonnen hatten, zusammenzuarbeiten, war, war ich ungefähr bei 88 Kilo, so roundabout. Und ähm, gefühlt hatte ich diese sechs Kilos vielleicht von 88 bis 82 schon so oft abgenommen,
2: mhm.
1: <lacht> aber dann, dann ging es dann irgendwie immer nicht weiter und dann war ich total äh, froh, dass, dass diese Grenze dann endlich mal überschritten war. Das war schon ein tolles
2: Gefühl.
0: Und jetzt kommen sie, hätten sie von allen Seiten kommen, können, ähm, Gott sei Dank ist es nicht passiert, und sagen, die, das ist halt dein Setpoint, Martina. Da geht, da will der Körper halt nichts mehr hergeben und so weiter und so weiter, was einem da immer so Schönes äh, erzählt wird, das lässt übrigens mein Stresslevel dann immer ansteigen. Und wenn dich jetzt jemand fragt, äh, okay, was, was hast denn jetzt gemacht, damit du da endlich drunter gekommen bist, was würdest denn der Person antworten? Weil die hört jetzt ja, so wie, wir jetzt gerade alle zusammen, oh, nie runtergekommen und dann auf einmal schon. Da, welches Wunder ist da passiert?
1: Naja, ich habe halt dafür gesorgt, dass ich entsprechend in der negativen Energiebilanz bin, um genau da hinzukommen. Also das ist ja auch das, was es mi mir im Endeffekt so, so leicht macht, dass, dass am Ende ist es ja eigentlich nur Mathematik. Mhm. Am Ende ist es ja nur die, die Kalorien, die man auf die, auf, genau, die man einspart, um entsprechend diese Kilos zu verlieren. Und ähm, die, die Ergebnisse auf der Waage haben eigentlich auch immer mit dem übereingestimmt, was da beim Tracking ähm, rauskam. Und das, das gibt mir jetzt auch so eine gewisse Zuversicht, dass, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und dass es einfach auch in der richtigen Richtung bleibt. Weil vorher war einfach da immer diese Skepsis: so, okay, ich habe jetzt mal was weiß ich, fünf Kilo abgenommen oder mehr. Ähm, ja, aber wer sagt mir, ob das nicht morgen dann alles wieder drauf ist? Und das, ja, dass ich das Coaching mit ihr, habe ich das einfach auch mal verstehen können, dass es im Endeffekt wirklich die negative Energiebilanz ist, die, die dafür sorgt, eben ähm, ja die entsprechende Kilozahl zu erreichen.
0: Ich weiß, es ist jetzt gemein, wenn ich dir diese Frage stelle, aber was sagt dir denn jetzt, dass es diesmal so bleibt?
2: Genau das
1: eigentlich, was ich, was ich eben versucht habe zu erklären, dass es einfach ähm, am Ende wirklich nur die Mathematik ist. Und ähm, also das, eine meiner Erfolgsstrategien ist auch einfach, dass ich mein Essen im Voraus plane. Und ähm, bin, also tatsächlich ist es so, ich plane so für die nächsten drei, vier Tage meine Mahlzeiten und track die dann tatsächlich auch schon in Jasio in im, im Vornherein ein. Und damit weiß ich ja dann eigentlich alles, was mir jetzt noch passieren kann, ist emotionales Essen oder halt irgendwas, was darüber hinaus noch irgendwie passiert an den Tagen, wo ich jetzt vielleicht für mich selbst beschlossen habe, dass ich, dass ich nicht tracke, weil zum Beispiel ein Auswärtsessen stattfindet. Und das gibt mir einfach eine enorme Sicherheit, dass ich das weiß. Eigentlich habe ich meinen Rahmen ja schon so, so gesetzt. Dass es liegt eigentlich, es liegt im Endeffekt an mir, ob ich das jetzt ähm, weiter so mache oder, oder halt eben die Energiebilanz entsprechend sprenge.
2: Ich, ich meine, das, mich, das du haben mir du...
1: eigentlich, ja, es klingt so banal, aber ähm, letzten Endes ist es das, ja.
0: Naja, ich glaube, klar, es klingt jetzt banal, wenn du es so erzählst. Ich habe die Frage deshalb auch gestellt. Ich war gespannt, ob du das, ich, mein, ich kenne dich ja ein bisschen, ob du das schaffst, du selbstbewusst rauszuhauen, aber das hast du richtig gut selbstbewusst rausgehauen. Da habe ich mich gerade sehr gefreut. Ähm, es klingt so banal, wenn du es erzählst, aber es schließt sich ja halt der Kreis, den du am Anfang quasi geöffnet hast, als du gesagt hast, ich habe eigentlich immer den Kopf vernachlässigt. Ja. Und das ist ja das, was ich auch immer sage, natürlich haben viele noch nicht verinnerlicht da draußen, dass Abnehmen nur die negative Energiebilanz ist, ne? Mhm. Nix Setpoint, nix Hormone, nix Alter, nix blablabla, bla bla, es ist die negative Energiebilanz, alles andere ist ein medizinisches Wunder. Und aber selbst die Menschen, die das wissen, beobachten sich ja trotzdem bei vielen, und jetzt kommen wir dazu, Verhaltensweisen, die halt eben nicht in die negative Energiebilanz führen. Und wenn ich diese Verhaltensweise mir immer nicht angucke, und zwar sinnvoll angucke, ne, das heißt nicht, ich verurteile mich, ich finde mich scheiße und haue mir emotional eine rein, sondern, was passiert hier eigentlich gerade? Wie bei dir das emotionale Essen? Ne? Wie kann ich das auflösen? Wie kann ich das angehen? Oder das Thema Verzicht, was du beschrieben hast, damit ich eben irgendwann da bin, dass ich keine Verhaltensweisen mehr an den Tag lege, die mich dauerhaft in die Neg in die positive Energiebilanz führen, in dem Fall, dann ist der Weg ja frei. Aber das ist ja nun der Schritt, den bist du ja gegangen. Und das, wir gucken uns jetzt natürlich hier so Zeitraffer an, aber das, das, da, da hast du natürlich auch wirklich intensiv gearbeitet, um das halt eben auch so hinzukriegen. Und das ist aber, irgendwann wird es dann logisch und leicht. Ne? Das, das ist dann das, was du dir selber geschenkt hast. Aber ich glaube halt eben, ja, dass so banal wie es ist, so komplex ist halt das Thema Kopf und da müssen wir halt eben schon ran und und das hast du halt einfach richtig gut gemacht aus allen Perspektiven und und Blickwinkeln. Ne? Das ist das Geheimnis. Deswegen zweifle ich da überhaupt nicht dran, Das ist, bei dir auch genauso erfolgreich weitergeht. Welches Warum treibt denn dich gerade an? Gibt es eins?
2: Ja,
1: prinzipiell, ich habe, Generell auch von, von, von Anfang an ähm, erstmal gedacht, dass das mein Warum eigentlich total oberflächlich ist. Mhm. Ich habe, äh, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich gucke ja auch sehr gerne Biggest Loser, beziehungsweise das heißt ja jetzt eigentlich. Ähm, mein, ich, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt eigentlich heißt. Ich weiß es heißt. tatsächlich auch nicht.
0: Also ich weiß, es heißt anders, aber ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht, wie es jetzt heißt. ja.
1: Und da, in den gerade in den ersten Folgen, wenn, wenn alle immer erzählen, warum sie abnehmen möchten, dann, dann ist das immer hoch emotional und meistens verbunden mit irgendwie, ja, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Und ähm, bei, bei mir war es aber eigentlich eher, ich möchte mich einfach wohl in meiner Haut fühlen. Ich möchte einfach auf Bildern... Ähm, nicht denken, oh Gott, ich bin jetzt schon wieder die Dicke. Ich möchte einfach mich, mich schön finden, wenn ich in den Spiegel gucke. Und dadurch, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich spiele Tennis und als, als Frau <lacht> hat man da auch manchmal ein Röckchen oder ein Kleid an und ähm, das, ja, sobald man ein bisschen dickere Oberschenkel hat, sieht das vielleicht auch nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Deswegen, da, da wollte ich mich einfach auch, das so oberflächlich das klingt, aber auch in einem Tennisröckchen, ähm, gerne anschauen und ähm, einfach auch am Strand entlang laufen, ohne dass meine Oberschenkel aneinander reiben, als das dann wirklich tatsächlich letztes Jahr eingetreten ist. Das war auch so schön, dass also dass sie nicht mehr aneinander reiben.
2: Yeah. <lacht> ja, <lacht> das toll. Ist,
1: ähm, das ist prinzipiell das und ähm, ich meine, klar, auch wenn ich da jetzt Gewicht entsprechend verloren habe und jetzt auch unter 80 wiege und auch immer noch zum Glück, <lacht> 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 ähm, äh, treibt es mich noch weiterhin an, weil da ist immer noch Luft nach oben. Und jetzt weiß ich ja auch, dadurch, dass ich die 80-Grenze überschritten habe, dass da, da ist noch viel mehr drin.
0: Und welche, welche Ziele hast du noch so für dich auf deinem Abnehmweg? Jetzt überhaupt völlig unabhängig von der Zahl. Also wenn du ja so in die Zukunft denkst, was, was wünscht du dir da noch?
1: Also, dass, dass ich prinzipiell mein, meinen Körper da noch ein bisschen mehr forme, um mich noch wohler zu fühlen, weil... Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen von dem, von dem Thema Winkeärmchen betroffen. Das, das würde ich gerne noch ein bisschen, ja, bisschen weiter strafen, beziehungsweise eben auch, auch bei den Oberschenkeln. Da geht noch einiges. Also einfach den, den Körper noch ein bisschen mehr formen. Das ist so das, was ich noch die, die nächste Zeit da gerne Anstreben jetzt rein äußerlich ähm, mhm. gesehen. Oder war die Frage jetzt anders gemeint?
0: Nö, war, war eine bewusst eine völlig offen offengestellte Frage. Gibt's? Aber wenn du es mir schon zuwirfst, gibt es denn noch ein Thema, was du für dich noch besser lösen möchtest, anders lösen möchtest? Gibt es da auch noch irgendwas oder würdest du sagen, da bist du zufrieden?
1: Ja, prinzipiell hatten wir ja vorhin auch schon über den, den Essensgenuss gesprochen. Ich habe ja gesagt, mhm. da relativ schnell am Anfang habe ich mir dieses Repertoire an Rezepten da ähm, zusammengestellt und da, äh, ja da öffne ich mich auch immer mehr, da einfach noch mehr dazu zu holen, weil manchmal erwische ich mich dann doch dabei, dass ich die irgendwie immer das Gleiche esse und ähm, um da ein bisschen Varianz reinzubringen, ähm, schaue ich dann doch gerne mal auf, auf Instagram äh, nach weiteren Rezepten und bringe da noch ein bisschen mehr Vielfalt mhm. mit rein. Da, da bin ich auch aktuell dran, das ein bisschen mehr auszuweiten, dass ich da nicht äh, zu einseitig unterwegs bin.
0: Sehr gut, da hältst du dich selbst äh, bei Laune sozusagen. Und das ist genau. ja auch eine... Eine endlose Rezeptdatenbank. datenbank Ich würde dich ganz gerne noch nach einer Sache fragen. Und zwar startet jetzt ja bald wieder der nächste Durchgang des VIP-Coaching-Programms. Und das ist immer die Zeit, wo ich ganz viele E-Mails kriege. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Soll ich mich da wirklich anmelden oder nicht? Und ich antworte auf die E-Mails. Naja, ich kann das natürlich nur aus meiner wirklich nicht gerade objektiven Sichtweise beantworten, weil meine Meinung ist natürlich, lohnt es sich für jede und, und jeden. Ähm, du hast ja aber ähm, auch teilgenommen am VIP-Coaching-Programm, jetzt mhm. zusätzlich zu unserer intensiven Zusammenarbeit. Ähm, jetzt aus deiner, du guckst ja wirklich neutral drauf, Sicht. Was würdest du denn sagen, waren nochmal, ähm, ich sag mal Elemente des VIP-Coaching-Programms, die dir nochmal besonders geholfen haben? Gab es da was?
1: ich denke, der, der Austausch da einfach nochmal mit den anderen. Also ich glaube, die, die Reihenfolge, wie ich das gemacht habe, das, das war im Nachhinein gesehen ja wirklich perfekt. Also erst dieser intensive Austausch mit dir, wo wir da das Fundament gebaut haben, mit meinen Glaubenssätzen, mit meiner Gebrauchsanweisung, mit den Strategien zum emotionalen Essen. Und das war total passend, das dann alles nochmal im VIP-Coaching-Programm -Co mit den anderen nochmal aufzuarbeiten. Weil da ging zwar waren das dann schon auch nochmal ähnliche Themen oder teilweise eben auch die gleichen. Aber da konnte ich dann entweder halt eben die Sachen bestätigen, die wir schon zusammengearbeitet haben oder halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal was nachjustieren. Weil ähm, weil dann vielleicht durch durch das den Dialog mit den anderen nochmal rauskam, dass äh, dass da vielleicht einfach noch mal andere Aspekte gibt, die ich da auch mit berücksichtigen könnte, fällt mir jetzt kein, kein Beispiel ein. Aber der, der Austausch war dann auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Einfach erstmal so die Situation, okay, ähm, ich bin nicht die Einzige, der es so und so geht, ähm, und auch, Generell, dass die, ähm, gerade wenn es ums Thema Erfolgsstrategien und Mindesterfolgsstrategien ging, das einfach auch nochmal mitzubekommen, was die anderen da für sich erarbeitet haben. Weil vielleicht gibt es ja Sachen, da bin ich jetzt selber gar nicht drauf gekommen, aber die würden eigentlich auch für mich ganz gut passen. Ähm, mhm. Da war auch einiges dabei, was mich da durch den Austausch extrem ähm, ja auch weitergebracht hat.
0: Ich, ich denke auch, dass das echt nochmal Mehrwert ist, die Gruppendynamik, mhm. für alle, die jetzt gerade zuhören und so Martinas Themen gehört haben, die sind natürlich alle auch Teil des VIP-Coaching-Programms, also es ist mir immer ganz wichtig, da alles an die Hand zu geben, was du für einen dauerhaften Erfolg brauchst und du kannst, weil das werde ich auch immer wieder gefragt, so oder so von der Gruppendynamik profitieren, du kannst mhm. einfach nur lauschen und gucken, ich arbeite da auch anonym natürlich mit ganz vielen Antworten, das ist auch vorher abgestimmt, dass alle so mitkriegen, was haben denn die anderen so geschrieben, aber Kannst du auch offen in den Austausch gehen, also aktiv? Also, da wird auch keiner irgendwie zu irgendwas gezwungen. Aber das höre ich auch immer wieder. Dass das ist nochmal super, super interessant. Das ist noch gerade dieses Gefühl, wir sitzen ja alle im, im gleichen Boot. Also, schön, dass du es auch so empfunden hast. Ganz lieben Dank. Zur Abschlussfrage, Martina. Ich habe eine Abschlussfrage an dich. Und zwar ist es ja nun so, dass du vor dieser wirklich tollen Erfolgsgeschichte natürlich bestimmt auch an diesem Punkt oder vor der Frage standest, äh, gehe ich das Thema Abnehmen jetzt wirklich nochmal richtig an und auch mit einem finanziellen Entwe Invest logischerweise oder stelle ich mir jetzt so die Frage, oh, lohnt sich das denn wirklich? Und ich glaube, dass da ganz viele da draußen sind, die sich diese Frage stellen und völlig egal, ob, sie jetzt, ob es jetzt darum geht, ob sie ein finanzielles Invest tätigen sollen oder ob sie sagen, lohnt es sich wirklich nochmal, das für mich richtig anzugehen? Ich habe das doch schon 20.000 Mal versucht. Was würdest du denen aus deiner heutigen Sicht, jetzt bist du ja heute weiter als, als damals, du hast ja quasi dein Ergebnis schon, was würdest du den Menschen aus deiner Sicht sagen?
1: Also ich bereue es keine Sekunde, dass ich damals die, diese Investition getätigt habe oder halt eben auch diese Zusammenarbeit gestartet habe. Ich meine, letzten Endes ähm, muss ich mich halt fragen, also muss ich mich nicht fragen, ist es mir das wert, sondern einfach, was, was nehme ich in Kauf, wenn ich es nicht mache? Weil wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, wie wie oft habe ich schon meinen ganzen Kleiderschrank neu ausgestartet, weil ich ich habe dann ein bisschen abgenommen, dann brauche ich natürlich auch neue Sachen, die ich anziehen möchte. Aber will ich die alten Sachen noch haben wirklich? Will man so ein Backup haben mit ähm, was Größe, was weiß ich, 44, 46, wo man eigentlich gar nicht mehr reinpassen will? Oder oder sortiert man das dann doch aus? Und dann wenn wenn ich mal ehrlich zu mir bin, habe ich dann schon eigentlich relativ häufig meinen Kleiderschrank irgendwie wieder neu gestaltet und ähm, ja, das, sind, das ist nur so ein Beispiel von, von vielen Investitionen, die, die ja dann doch getätigt werden, wenn ich das eben nicht in Kauf nehmen Oder wenn ich eben nicht diese Investitionen tätige. Also ich, wie gesagt, ich, ich bereue es keine Sekunde, seid euch das wert und ähm, ja, geht, geht den Schritt. Ich finde, ja, es ist so schade, dass, dass, ähm, dass in Deutschland gerade Unterstützung so wenig angenommen wird. Ich meine, ich bin da recht offen für und ich, wie gesagt, habe es keine Sekunde lang bereut.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Danke, dass du deine tolle Geschichte mit uns äh, geteilt hast, äh, Martina. Ähm, wenn du den Podcast gehört hast und er hat dir gefallen, was wir natürlich wirklich beide hoffen, dann äh, lass uns das doch gerne wissen, gerne unter dem passenden Instagram-Beitrag oder schreib mir auch gerne E-Mail e an abspecken kann jederde Vielleicht ähm, schreibst du uns, was genau dich jetzt bewegt hat an dem Gespräch, weil oftmals sind das ja so Sätze, wo wir beide denken, oh, war uns gar nicht so bewusst, dass das so eine Wirkung hat. Vielleicht hast du auch noch eine Frage, wo du sagst, mein Dirk, ey, wie konntest du diese Frage vergessen, der Martina zu stellen? Dann versuche ich, dass ich da noch eine Antwort kriege oder einfach ein Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Martina, danke, dass du da warst. Eine ganz, ganz tolle Zeit für dich und ich sage mal, bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke für die Einladung.